0: Zou Francesco Moninari in een opera van Puccini of Verdi kunnen zingen? Nee, dat past helemaal niet bij hem. Mm-hmm. Ja, misschien in Wagner, een klein rolletje. Maar het, je probeert net een beeld van de man te schetsen dat anders is dan al die andere stukken die je al in de kanten hebt gezien. Die ja. met alle respect heel vaak bij elkaar gegoogeld zijn. Als je les geeft en je denkt, ik ga vandaag. Uh, de breuken uitleggen en dan komt een kind binnen waarvan de opa overleden is. moet je alles even omgooien. Daarop inspelen. En uh, ja, dat is in journalistiek ook. Het grote nadeel is geweest dat heel veel mensen hebben gedacht dat als je je gvb had, dat je dan golfer was. In deze podcast interview ik Jan Kees van der Velden.
1: Zolang als ik al golf speel, kwam ik zijn naam in het magazine tegen. Ik kocht dit blad regelmatig om meer te weten te komen over de golfsport en later heb ik ook een abonnement genomen. In de eerste exemplaren die ik nu meer dan 30 jaar lang heb bewaard, staat zijn naam onder heel veel artikelen over de golfwereld en de spelers van de verschillende golftours. Hij schrijft nog steeds voor het Magazine, maar werkt nu niet meer als hoofdredacteur. Ondanks dat hij met pensioen kan, is hij van plan om nog vele jaren zijn kritische blik op de golfwereld te blijven werpen. Hopelijk blijft hij nog vele jaren werkzaam als golfjournalist en commentator bij Ziggo Sport. In dit interview kan je leren hoe je een goed journalist kunt worden en betere interviews kunt afnemen. Daarnaast geeft Jan Kees ook inzicht hoe hij de toekomst van de golfsport en topgolf in Nederland en daarbuiten ziet. Bij de bewerking van de audiobestanden bleek er een kleine storing te zijn. Deze heb ik zo goed als mogelijk weggewerkt. Het eindresultaat is hierdoor niet minder interessant, dus heb ik dit interview toch uitgebracht. Laat me weten wat je van deze podcast vindt, of laat op iTunes een beoordeling achter. Ik wens je veel plezier met het beluisteren van dit interview. Mijn eerste vraag die ik altijd begin bij de podcast is, wat wilde je worden toen je jong was?
0: Uh, eerst tandarts en toen journalist. Okay. Uh, Dat tandarts heb ik snel weggegaan. En uh, dat journalist, dat is altijd wel blijven hangen. Maar ik ben nooit journalist in eerste instantie geworden. Ik ben eerst schoolmeester geweest. Oké. Okay. Ja, of uh, 16 denk ik zo'n beetje. Voor de klas staan? Ja, lagere school. Okay. Den Haag en vervolgens in een klein dorpje op uh, voor de Putten. Uh, Oude Norm, duizend mensen denk ik, één school. Uh, en, en ja, dan heb je tijd zat over uh, schoolmeesters, met alle respect zeker uh, toen ik zou niet willen ruilen met de mensen die nu les geven toen ben ik gaan schrijven voor het Rotterdamse nieuwsblad als uh, sport freelancer in het weekeinde okay. dus toen kwam golf of in ieder geval eerst sport om door te kijken voetballen basketbal nou noem elke sport eigenlijk ik heb alles over alles geschreven um, en uiteindelijk is daar bij toeval golf bijgekomen
1: en hoe kwam het dat je in eerste instantie dacht aan uh,
0: tandarts worden? Ja, dat weet ik niet. Kleine kinderen hebben wel eens meer rare ideeën, denk ik. Heb ah, ja. je het wel voor gestudeerd ook? Nee, helemaal niet. Nee, hoor, Ik ben gewoon... Uh, dat, dat is heel snel is het al vertrokken. Maar okay. toen ik een jaar of tien, elf was. Maar toen is dat idee van journalist is wel gekomen. En uiteindelijk uh, ben ik eerste de schoolmeester geworden. Heb ja, je
1: Pabo gestudeerd? Uh, ja,
0: Pabo Den Haag. Ah, okay. En uh, met, altijd met veel plezier lesgeven.
1: Ja. Absoluut. En... en op een gegeven moment die overstap sprong naar journalisten. journalist. Was je het onderwijs zat? Of, nee, uh, ik het je... zat er
0: gewoon bij. Ik vond het leuk om er iets naast te doen. Omdat ik altijd uh, van sport heb gehouden en kranten las. En, en toen dacht ik, goh, stukjes schrijven is misschien wel erg leuk. En dat was ook leuk en dat vonden ze bij de krant ook. Dus vandaar dat ik daar uh, wel veel voor gedaan heb. Nee. In eerste instantie als freelancer. In principe zonder vooropleiding of iets dergelijks gewoon instap. Geen vooropleiding, je... maar ik ben ervan overtuigd dat schoolmeesteropleiding... ...zo breed is... ...en je zoveel vaardigheden geeft... ...kijk naar zoveel mensen in de media... ...en ooit in het onderwijs hebben gezeten... ...dat zijn er heel veel.
1: Ja. En wat, wat denk je dan wat de belangrijkste vaardigheden zijn?
0: Improviseren, ergens op kunnen inspelen... ...onverwachte dingen... ...als je les geeft en je denkt... ...ik ga vandaag uh, de breuken uitleggen... ...en dan komt een kind binnen waarvan de opa overleden is. Dan moet je alles even omgooien. Ja. Daarop inspelen. En uh, ja, dat is in journalistiek ook. Het is altijd anders dan je denkt. Dat maakt het wel interessant. Dat maakt het leuk en interessant. Bedoel, het vak wat wij geven natuurlijk, als je kijkt naar golfles geven,
1: ja, een trucje heb je op een gegeven moment wel door. Maar uh, de mensen die, uh, die naar je toe komen, maken het natuurlijk steeds weer boeiend. Omgaan
0: met mensen is toch het leukste wat er is? Ja. Ja,
1: ja interessant. Ik wist nooit dat je onderwijsachtergrond had. Maar uh, dat, daarom zit ik hier natuurlijk ook. En
0: toen ben je sportjournalist geworden? Of... Nee, ik, was, ik, uh, ik, ik, ben, ik, ik moest even nagaan um, in het najaar van 1983. Toen zei de sports van de Rotterdam Er is een uh, golftoernooi op Kleiberg, dat is bij jou om de hoek. Nou, golf lijkt me wel een sport die aan het groeien is en misschien moeten we daar iets aan doen. Maar je moet wel een beetje kritisch, balinerend uh, verhaal schrijven, want eigenlijk is het maar een raar iets daar. Dus ik ben er naartoe gegaan en dat was eigenlijk uh, het was een pro-am. In de tijd had je nog heel veel pro-em's in Nederland die ja. uh, goed werden, uh, een goed deelnemersveld hadden. Uh-huh. En John Woof was uh, een van de deelnemers. En daar raakte ik mee toevallig in gesprek. En toen zei hij, nou ja, ik word een nieuwe pro hier op, uh, op Kleiberg. Ja. Ik zat toen op Hilversum en ging toen naar Kleiberg. En uh, nou, we zijn gesprekgegaan met hem meegelopen. En ik heb daar nog een vervolgverhaal over gemaakt. Een beetje een Niels-achter verhaal. Uh, nou, dat vonden ze bij de krant eerst maar raar. Want toen dachten ze, nou, golf, nou, nou doe, doe toch maar. Nou, John leren kennen. Uh, les gekregen van John en dat zijn mijn eerste stap in golf geweest. En uh, we kennen elkaar dus 35 jaar en nu werken we bij de televisie ook nog regelmatig samen. Ja, dat
1: is een mooie. Uh, ja. Ja, het is wel grappig, want rond die tijd uh, startte ik eigenlijk met mijn golfcarrière zo'n ja. beetje op Kleiberg. Ook op Kleiberg. Het was nog een Negosbaan. ja. Dus daar, daar heb ik, mijn... ik heb mijn eerste put gekocht bij John Hoof. Ja, ik
0: ook. Die zat nog steeds op
1: mijn kamer. Ja, zo'n Texas Wedge.
0: Ja, precies, eh, <laughs> waarschijnlijk dezelfde. Waarschijn... ik denk dat hij een voorraad had. Van ja, dingen. ik denk het ook.
1: <laughs> Imitatie Ping was het. Ja, zoiets. Ja, ja. precies. precies. Nou, ja, ik heb hem nog steeds thuis ook inderdaad ja. uh, op school bestaan. en uh, Ik weet nog goed, daar, daarvoor zat de oude koudhuis. Ja. Dus was, uh, die, die zat nog in zo'n barak. En daar heb ik ooit mijn eerste centrum nee, gekocht. daar Ja, het was een bijzondere tijd. Want het was natuurlijk ook de eerste openbare golfbaan uh, Kleiber. Ja, samen met Ron natuurlijk. Hè? Dat was ongeveer
0: ja. dezelfde tijd. Ja. Oude Maas.
1: Ja, precies. Ja, ja dat was een interessante tijd. Ik ben daar laatst weer geweest. Het is wel helemaal veranderd, maar het blijft nog steeds dezelfde plek zeg maar. Ja. Nee. Dus toen ben je in, in contact gekomen met John Woof.
0: Ja. Uh, toen ben ik gewoon over golf geschreven over de krant. Het, het, het open, nationaal open. profkampioenschap, omdat John toen in die tijd ook wel een goede speler was. Ja, zeker. Um, en dat werd opgepikt door uh, een Jan Kees Kokke, die Golfers Magazine was begonnen en het contract had gekregen van de NGF, 1988, een Golfjournaal. En toen ben ik eerst als freelancer gaan werken, maar dat ging steeds meer tijd in beslag nemen natuurlijk, want je gaat het hele land door, ik dus was eigenlijk ja. geen enkel weekend meer thuis. En uh, na een half jaar zei hij, het zou je het, het, het leuk vinden om in vaste dienst te komen. Ja. Toen was ik een jaar of uh, 36, 37, toen dacht ik, ja, nu een career switch wil maken, moet ik het nu doen. Maar ja, het betekende wel van het rustige voor de putten, twee dochters, inmiddels dochtertjes, toen. Naar HLM verhuizen, want hij zat in Bloemendaal. Nou ja, dat is, ja, moet je wel je hele gezin uh, onder je arm nemen. Flinke stap. Maar nee. ik moet zeggen, mijn echtgenoten, die zijn meteen, nou dat gaan we doen. Die belden meteen smiddags de makelaar dat het huis te koop stond. Oké. Okay. Uh, Ja, (laughs) dus die was heel heel, uh, gedecideerd en die zei uh, mooi, gaan we doen. Iets nieuws, daar heb ik ook wel zin in.
1: Ja, 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 Haarlem is natuurlijk ook een mooie plek. Ik ken Oost-Voornen, goed. Het is natuurlijk een fantastische uh, plek om te wonen.
0: Nee, het is een een heerlijk uh, gebied om om te wonen. En dat dorpje waar ik zat, Oudenoorn, duizend mensen, uh, iedereen kende iedereen. Ik ben er wel eens terug geweest, tien jaar later, alsof je nooit weg geweest bent. Ja, toen. ja,
1: precies. Ja, ik kan me voorstellen dat <laughs> mensen daar ook blijven wonen. Dat <laughs> ja. kan me wel voorstellen. Ja. Zo cool. vlakbij de zee ja. en duinen en ja. natuur. Heel mooi. Dus ja, je hebt die, die tijd, ik kan me nog herinneren, ik heb het ooit eens teruggezocht. Toen waren er geloof ik 35.000 golven ongeveer in Nederland. Dat was het wel ik ben nog bij, in 1989
0: ben ik bij opening van baan Club 50 geweest. En dat was in... Was dat? Rijmerswaal. Rijmerswaal, ja. Dat was dus het vijftigste lid van de Nederlandse Golf Federatie. Ja, ja.
1: Precies. Ja, het is wel wat veranderd nu. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja. Maar ja, het was wel een interessante tijd. Want ik weet nog goed ook, uh, je kon bijna niet spelen als je niet lid was van een club. Ja. ik had als een van de eerste, uh, geloof ik, baanpermissie. Dat was heel bijzonder, want dat gebeurde eigenlijk niet.
0: Ik kreeg daar mijn witte GVB. En dat was op een uh, maandagochtend uh, deed ik examen. In een schoolvakantie. En... dat werd met hand geschreven. Door, door, een, door een, uh, iemand van de commissie van Klein. Handgeschreven GVB.
1: Ongelooflijk. Ja, ja bijzonder was het. Maar ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel
0: teweeg gebracht, Het uh, GVB uiteindelijk. Het heeft een heleboel goede dingen gebracht. En het heeft ook een heleboel slechte dingen gebracht. Ja. Denk ik. De drempels waren ja. vrij laag. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een België en een Duitsland. En ook een Frankrijk. Um, daar was het nog veel... Is, was en is het nog steeds moeilijker om te gaan golven. Dan ja. wordt het ook wel de... ...drempels wat lager... ...maar in Nederland hebben we er toch wel voor gezorgd... ...ook omdat we openbare banen hadden... Nou, ...die hebben ze in België volgens... ...ik weet niet of ze er nu eentje hebben... ...maar ook niet, Duitsland... Ja. ...ook niet, nauwelijks... ...maar uh, daar hebben we toch wel... Hè, ...met Spaarwouden, met Olympus... ...met Oude Maas... Ja. ...en met, uh, met Kleiburg... ...dat zijn toch wel banen geweest... Uh, ...die uh, de drempels uh, laag hebben gemaakt... ...en dan hadden wij natuurlijk het... het, het, het ...heel bijzonder... Het, ...het golf op hockey en voetbalvelden.
1: Ja. ja, precies... Die zijn er ook nog steeds, Die zijn er ook nog
0: steeds. Dus wat dat betreft denk ik dat het gewoon goed is geweest voor uh, voor het het, het verlagen van de drempels. En ervoor zorgen dat mensen die anders misschien niet aan golf hadden gedacht, toch zijn gaan
1: spelen. Je je noemde de voordelen. Je gaf ook aan dat er wat nadelen zijn. Wat wat zie je als...
0: Nou, het, het grote nadeel is geweest dat heel veel mensen hebben gedacht dat als je je gvb had, dat je dan golfer was. Nee, je hebt zwemdiploma A-vriend en je, kunt nog ne- je verdrinkt nog net niet. Nee, precies, je kunt boven water blijven. Ja, maar dat is het. Ja. En die mensen die, natuurlijk, die dachten natuurlijk, nou ik kan golven. Daar gaan ja. ze de baan in. En dan blijken ze er geen pepernoot van te kunnen. Ja, en aan een kant neem ik een aantal pros kwalijk. Of de baaneigenaren, omdat ze iedereen heel vaak, de goede niet ernaar gesproken mm-hmm. door die gvb-stroom hebben gejaagd. En vervolgens hebben ze... Hier bij GVB, jongen, veel plezier. Want de bus met de volgende kandidaten stond alweer voor de deur. En ik denk dat we met z'n allen in golf heel veel hebben laten liggen. Door die nieuwe golfers gewoon niet bij de hand te nemen. En ze vervolgens hebben geleerd wat golf echt is. Dat is niet het slaan van een bal. Dat is een rondje spelen. Dat is een score binnenbrengen. En dat hebben die mensen nooit geleerd. En als je bedenkt dat er 30.000 mensen per jaar stoppen met golf. Nog steeds. Elk jaar weer. Ja, dat zijn toch allemaal mensen voor wie de sport uiteindelijk toch te moeilijk is gebleken. Omdat ze niet hebben geleerd hoe je moet spelen. Nou ja, de beginjaren
1: waren natuurlijk heel streng. Hè? Want ik weet nog wel, ik ben eigenlijk voor het Witte GVB bij de tijdperk begonnen met golf. Mm. Toen kwam het bewijs. Ik vond het wel uh, belachelijk. Want ik speelde toen een heb 16 of 18. Volgens mijn eigen systeem moest ik dat pasje halen. Ik weet nog dat ik toen op het golfcentrum Rotterdam heette toen nog. Hè? want ja, Sebby, Scholten. Uh, uh, ja, precies. Die was... Nou, dat was voor mij echt zoiets van, hé, dit is wel bijzonder. Ja. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan moest ik eerst een voorexamen doen op het golfcentrum daarna het definitieve examen. Dus had je eigenlijk twee keer examens. Ja. Dus dat was een, best wel een strenge tijd. Zat er nog zo'n meneer op zo'n stoel ook uh, te noteren of je die ballen wel goed sloeg.
0: Ik vind die minimum afstand niet halen.
1: Precies. Nou ja, gelukkig haalde ik natuurlijk alles. Ik moet het zeggen, al, één een van die tests had ik al het gevoel van joh, als je die haalt dan ben je al heel erg goed. Dat chiptestje, ik weet niet hoe we dat nog weten. Ja, chippen en putten natuurlijk. Drie van de vijf binnen vier meter vanaf Zo 20 iets. meter. Ik denk nou, uh, dan kun je al, uh, kun je al wat. Ja. Dat waren tijden, moest moest natuurlijk best wel veel kunnen. Ja. Dat is natuurlijk in de loop van de jaren veranderd. En, ja. en, en daar ga ik zeker met je mee, dat het op een gegeven moment... meer een business was om die pasjes ja, uh, te werken. Absoluut.
0: Want kijk maar eens een keer, als je, ik, ik, kon, ik heb het nog geprobeerd te vinden een poosje geleden. Maar er, 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 er is ergens een statistiek wat aangeeft wat de gemiddelde handicaps in Europa zijn. Nou zie je dat wij een kind met een waterhoofd zijn in Nederland... met al die handicaps, 54. Dat is in geen enkel land van Europa zo extreem. Dus iedereen die zegt dat wij 400.000 golfers hebben in ons land, die zit er volkomen naast. Ja. Als we er 150.000 hebben in Nederland, dan denk ik dat je veilig zit. Ja,
1: ik denk dat je kunt zeggen we hebben 400.000 mensen met een pasje. Dat is wel anders. Of een rijbewijs. Of maar geen 400.000 golfers. Golfwaardigheidsbewijs, ja. hè? Als, het, als we ja. dat wel halen. Maar inderdaad, de echte golfers zijn er veel minder. We zitten nu nog niet in de situatie zoals in andere landen waarbij echt heel veel golfbanen dichtgaan. Als ze dicht gaan gaan ze vaak weer snel We weer, open. weer open. Ja. Maar uh, ja, als dat zo door blijft groeien op die manier... ...denk ik toch dat daar wel disbelangt ja.
0: is. Clubs of, het nu, of banen... ...samenwerken met de pro... Um, ja, ik, de, en, ...en de exploitant erbij. Dat is een soort gouden driehoek. En die moeten er gewoon voor zorgen... ...dat mensen goed binnenkomen... Ja. ...goed les krijgen, het spel goed leren... ...en vervolgens ook weer doorgaan. En denk ik dat zo'n uh, systeem... ...met uh, dat stappenplan... Dat zelf zichzelf een goede basis is. En het sportief beleid wat bij de meeste clubs niet toch wel echt vorm gaat krijgen. En daar, ja. ik heb natuurlijk wel het een en ander voor en bij de NGF gedaan. Ja, daar snapt men ook wel dat dat echt moet gaan gebeuren. Ja, precies. En er zijn natuurlijk
1: altijd pro's die daar al een paar stappen in gemaakt ja, hebben. Maar ik ben met je eens, het gemiddeld gezien is daar heel veel te
0: halen. Nee, maar het gebeurt ook wel. Maar dat, ja. dat, dat, dat is ook iets niet dat je niet een paar jaar tijd voor elkaar krijgt. Ik denk nee. dat er gewoon een hele cultuuromslag nodig is op banen en clubs, in samenwerking met de pros, om dat te veranderen en ja. mensen echt te le- laten leren golf.
1: Ja. ja, nee, ben ik ben je eens. Ik zeg altijd, je moet die mensen aan de hand nemen. Ja. Ik bedoel, dat pasje is leuk. Eigenlijk kun je beginnen hier met pasje, en nou dan gaan we... Nee, maar als je lid wordt in. van een
0: voetbalclub, dan, dan zul je, oké, okay, je speelt in het vierde elftal, we spelen wedstrijden meestal op zondagmorgen, ja. en er wordt getraind op dinsdagavond. Ja, en er is toch niemand die zegt, oh, wat raar.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: En met golf is het gewoon bijna nooit het geval geweest. Ja, ja. hier is de pro, daar aan de overkant. Ja. Want het was ook, hè, er was toch een, een wereld van verschil tussen de club en de pros. Ja, ja Twee ja, totaal ja, dat, andere
1: entiteiten. Heel soms het er nog wel eens, maar je ja, merkt Het wordt wel, wel beter, maar het
0: is, dat heeft ons wel heel veel golfers gekost. En ik denk ook ja. omzet voor pros en omzet voor banen. Absoluut,
1: absoluut. ben ik helemaal met je eens. Ik denk niet dat uh, ze voor eeuwig verloren zijn. Ik denk dat we nog wel kans hebben om uh, een grote groep van die mensen die ooit interesse hebben terug te halen. Maar we zullen zien in de loop van de jaren. Ja. Even terug te komen op de uh, Golf Magazine. Je hebt ook andere sporten gedaan. Wat maakt nou voor jou als sportjournalist golf anders dan uh, andere sporten?
0: Um, de, de brede schakering. Voetbal is voetbal. Het veld is een veld. Of het nu hier is of in Singapore of in... Weet ik van waar. Hmm golf heeft natuurlijk, de sport het golf heeft de instructie, heeft de historie heeft de regels, heeft de architectuur uh, de hele uh, de geschiedenis daarvan Uh, wat weten weten wij nu van voetbalgeschiedenis dat is is, is maar een plankje met zes boekjes Uh, als je het over golfgeschiedenis hebt dan kan je bijna een bibliotheek vullen met andere woorden, er zijn zoveel verschillende onderwerpen en dat maakt het vak van golfjournalist juist zo aantrekkelijk, ja en daar is de laatste jaren het, het businessgedeelte en het organisatiegedeelte natuurlijk bijgekomen. Ja. ja, het is nu een uh, commerciële, ja eigenlijk
1: entertainment uh, groep. Ja, absoluut. Zoals de meeste sporten en ja. nogmaals daar is ook niks mis mee, laten we nee. dat uh, vooropstellen.
0: Nee, maar daarom zijn golfbladen natuurlijk uh, toch redelijk succesvol vergeleken met tennisbladen. En voetbal hebben we alleen maar voetbal international eigenlijk. Ja. Omdat je zo, ja je kunt echt een magazine maken over zoveel verschillende onderwerpen. In plaats van alleen maar wedstrijd, 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 wedstrijd. wedstrijd voorbeschouwing, nabeschouwing. Ja. Klaar. Opstelling. Opstelling. Ja, ja. ja. Mega ook klaar.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat maakt, dat maakt sport ook heel ja. interessant. Dat geef ik ook altijd aan. Je kunt naar buitenland gaan op de raarste plekken, kom je nieuwe golfbaan tegen, nieuwe omstandigheden. zijn is altijd anders. Ja, ja. 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 ja dat, blijft, dat blijft boeien. Ja. En als je kijkt naar de vaardigheden die een journalist of een sportjournalist nodig heeft, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste dingen waardoor jij merkt van, hé, hey, als ik dat. Of dat heb ik goed gedaan waardoor het zeg maar succesvol was? Of nou, dat
0: is dat denk ik dat het voorbereiden is. Dat, ja. je, voor, dat je er een, een verhaal gaat maken of iets anders. Dat je eerst heel goed voorbereidt, inleest. Nog eens even terugdenkt aan dingen die je vroeger wel eens gedaan hebt. Daar heb je van geleerd. Nou, die aanpak lijkt me niet helemaal goed. Maar je zoekt altijd wel weer een nieuwe invalshoek ja. voor iets. Um, ja, dat is, dat is het belangrijkste.
1: En kan je misschien een concreet voorbeeld geven waar je dat... Uh
0: nou, ik ben nu bezig met een verhaal over een, een profiel over Francesco Molinari. Nou, die wil je het liefst natuurlijk eigenlijk spreken, maar dat kan je vergeten. Ja, terecht eigenlijk. dat je Ja, maar goed, oh, er zijn uh, gelukkig via de tour allerlei websites... waarbij persconferenties uh, alle teksten letterlijk zijn uitgeschreven mm. sinds 2005. Okay. Dus daar kun je aardig uit putten. Ja. En ja, God, ook je eigen dingen die je van hem weet, die je nog even terugzoekt. Maar je probeert er altijd weer een andere link te vinden. Nou, het, uh, hij is uh, geboren in uh, Italië. Hij woont in Londen, zijn ja. kinderen wonen, zijn daar geboren. Hij is, uh, komt uit Turijn, maar hij is voetbalfan van Inter.
1: Ja, ja. heel bijzonder. Ja.
0: Hij woont in Londen, denk je, nou dan gaat hij naar Chelsea Nee, Dan is hij fan van West Ham United, nog nee. nooit kampioen geweest. Club ja, ja. opgericht door arbeiders van de scheepswerf. Ja, ja. Dus het is een tegendraads iemand. En dat, vind ik, dat probeer ik in dat verhaal ook een beetje aan te geven. Dat snap ik. Ja. En, uh, z- op zijn eigen manier en dan ja, praat je even met. Uh, wat mensen die met uh, trackmans werken, hoe hij nou is als hij daarmee uh, aan de slag is. Ja. Als je dan ziet hoe hij stukje voor stukje als lego steentjes zijn hele team heeft samengesteld. Ja. Altijd zijn eigen weg is gegaan. Mm-hmm. Ja, dat vind ik toch een boeiend verhaal zo man. Dus zo probeer je hem een beetje een beeld te geven dat hij anders is dan andere golfers.
1: Ja, ja. Dus, dus kan ik het samenvatten dat je... Nou ja, je, je hebt net aangegeven 1983. Dus al die jaren... Die, die informatie die sla je op of die verzamel ja, je? Ja, verzamel
0: ik, uh, Veel in, in boeken. Een paar jaar geleden riep iemand... Ja, die boekenkast bij jullie. Want we hebben dan nogal wat hier staan op de redactie. Die kan je weggooien. Alles staat op internet. Ik zei, nou, alles staat niet op internet. Nee, zeker. Dat is gewoon niet waar. Nee. Ik heb alle tourboeken, dus van de Europese Tour. Die geven elk jaar een media guide uit. Sinds 1983. Ze staan thuis met mij... De, op mijn kamer. En mijn vrouw die zei van nou, je kunnen wel weg. Het staat al op internet. Ja. Nou, ik, toen zei ik van nou, oh, mevrouw van der Velden, dat gaan we even niet doen. Gaat er en het mee. gebeurt nog wel eens een keer dat ik iets zoek over een spelen. dat ja. ik het dan wel terugvind in het tourboek van 1991. En dan staat het niet meer op de website van de Europese Tour. Dus uh, ja, dat. Maar weten waar je het kunt vinden. En ik ben een beetje, ik ben gezegend met een uh, soortje uh, aparte lop in mijn hoofd die over sport gaat. Uh, ja, daar, daar zit nog wel het een en ander in. En als ik het niet meer precies weet, weet ik het wel over het algemeen nog wel. Maar ik het zou kunnen vinden, ook in oude jaargangen van of golfjournaal of Goals. Ja.
1: Dus als ik het goed uh, begrijp, zeg maar, jou, jouw proces begint gewoon van oké, okay, ik wil een verhaal schrijven. Ja. Eerst wat ik moet doen is even weer terugkijken. Oké, okay, wat, wat weet ik eigenlijk al over die personen of over de baan of over het evenement. Hè? Als ik het zo even. Mm. En dan, uh, dan ga je daarmee aan de slag. Dan ga je dat interview in, uh, of je gaat daar mogelijk mensen voor uh, interviewen?
0: Ja, ik, uh, dan ben er, ik bel Timothy uh, Beumer van, uh, van TrackMan, ja. uh, Wat weet, weet jij nou, hoe werkt hij, werkt hij nu anders? Ja. Uh, nou, met het voetballen denk ik... Uh, goh, ik bel Emiel Schelvis. Dat is een voetbalcommentator die heel veel van de Italiaanse competitie weet. Mm. Dan wil ik wel eens weten uh, hoe raar dat nu is. Als je iemand uit terrein komt die voor Inter kiest. Wat is dat dan? Uh, nou, je probeert net iets anders te doen. En ik probeer hem ook een beetje een beeld te geven van... Zou Francesco Molinari binnen een opera van uh, Puccini of Verdi kunnen zingen? Nee, dat past helemaal niet bij hem. Ja, misschien een Wagner. Een klein rolletje. Maar je probeert net een beeld van de man te schetsen dat anders is dan al die andere stukken die je al in de kanten hebt gezien die ja. met alle respect heel vaak bij elkaar gegoogeld zijn en, dat, ja. en ik probeer toch de dingen te vinden die ik zelf van hem weet en me kan herinneren van hem de bellyputter, ik heb hem voor het eerst gezien in 2005 denk ik haal hem open Hilversum deed iets goed Mm-hmm. En toen was er nog een speler met een bellyputter. Hé, hey, ja, ja. waar is dat in gebleven? Ja, ja. Ga je dat zoeken? Ja. En dan kom je in het quote van hem tegen dat dat toch niet meer werkt daarbij. Omdat hij gewoon naar een normaal model gegaan is. Ja, dat, zo probeer je het net een ander beeld te schetsen van. Ja, dat lijkt me een soort detectieve... Uh, ja, nou ja, dat is het in feite. Dat zijn puzzeltjes. Ja. Uh, en dat probeer je dan vervolgens tot een lekker verhaal te maken. En
1: uh, nee, jij zei net, je komt waarschijnlijk niet uh, bij aan mijn tafel te zitten nee. om het interview te doen. Je hebt wel meerdere interviews gedaan natuurlijk in de loop van de jaren. Wat zijn daar belangrijke elementen in? Nou, Dat je leert momenten.
0: luisteren en dat jij niet de hoofdpersoon bent in, het, uh, in, in, dat, uh, in dat interview. Um, en dat je er gewoon een aantal kernvragen hebt die je zeker wil hebben. En, en daartussendoor ga je laveren en probeer, speel je ook nog wel eens in op wat iemand gezegd heeft. Maar je moet altijd toch um, in ieder geval met de antwoorden op de vragen th- die je wil stellen, daar wil je mee thuiskomen. Dat moet je gewoon ook wel doen. Ja.
1: Dus je, je gaat al heen met een paar vragen die je ja. echt wil weten ja. en onderweg dan...
0: Uh... Ja, dan zie je wel weer, weer verder. En het is ook heel vaak zo dat je toch nog eens een keertje de man of de vrouw nog even terugbelt als, ja. dat, als dat kan. Ja. Uh, sommige mensen zijn ook heel... Ja, dan moet je het eruit trekken. Andere mensen... Stel je één vraag en daar uh, schiet het door. Heb je een mooi voorbeeld uit uh, jouw carrière waarvan je dacht van hé, hey, dat was wel interessant of boeiend.
1: Gesprek uh, interview. Um,
0: of verrassend. Y- y- verrassend wel. Uh, nou, heel verrassend, maar dat gebeurt niet zozeer. Ik heb jaren geleden heb ik Pieter Ellis uh, geïnterviewd. Mm. Samen met Alex Hey, kan je die naam nou ja, nog, ja, nog ja, herinneren? Ja, ja. Dat was een soort uh, Lauren Hardy van de, van de BBC. Ja, ja. ja. En ik was toen op Wentworth voor het PGA-kampioenschap... ...want ik had ook nog een interview met een oud-winnaar van het Ons Open. En toen vroegen Britse journalisten die ik kende... ...hé, hey, kom je alleen maar voor de Nederlanders? Want die doen het toch niet zo best? Ik zei, nee, ik ga een interview doen met Peter Alex en Alex Hey. Waarom? Ja, dat zijn een grote in Nederland. Ja, zeker. Ja. Belachelijk vonden ze dat. Die twee oude mannen, die zitten in een ivoren toren... Als je nou een leuk verhaal wil maken, moet je dat met die nieuwe jongens van Sky doen. Mm. Want die zijn tenminste, die zitten echt op de bal. Ja, ja. ja. Dacht ik, ja zo zie je maar. En, en, ja, nou, ja, dan, toen ben ik dat die vraag wel gesteld aan, aan, aan Pieter Ellis. Nou, aan Pieter Ellis kon het gewoon helemaal niks schelen. Die deed gewoon wat hij zelf wilde. Ja, en het is natuurlijk een groot voorbeeld. Het is een, een enorme kenner. Het is een man die een kenner van het spel, maar hij heeft zich niet verder ontwikkeld. Hij weet ik, hij is nu dik in de tachtiger, denk ik. Hij ja. doet nog wel natuurlijk wel iets. En hij doet het nog steeds. Heeft hij die prachtige timbre in zijn stem enzovoort. Maar hij weet niet wat, ja, wat een, wat een uh, Ewan Murray van, van Sky weet. Vindt hm. je ook niet belangrijk. Nee. En ik denk ook dat een heleboel golfliefhebbers dat ook niet zo belangrijk vinden.
1: Nou nee, als ja, als je die stem hoort, is dat eigenlijk al oké. Okay. Ja, maar de,
0: de informatie die hij geeft is, um, ja, is, is niet helemaal up-to-date. En, uh, maar ja, het blijft natuurlijk een, een, een prachtig iemand... wat een man die toch wel een voorbeeld is voor bijna alle tv-commentatoren ter wereld. Ik kan me nog herinneren de masters. Uh, ja, ik heb hem volgens
1: mij vanaf 86 zo'n beetje maar, uh, gevolgd op de BBC. En dan hoor je die stem en dan is het uh, helemaal oké, okay, zeg maar.
0: <laughs> ja, nee, dan heb je een gevoel en dan kom je ja. in een soort uh, warm, 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 warm bad terecht. Ja. Maar ja, dan kom je bij het volgende van... Je moet natuurlijk nooit gaan proberen om die te imiteren, of die nee, te imiteren, of nee. die te imiteren. Ik luister wel naar mensen en dan denk je van... Hé, hey, dat lijkt me toch wel, ook wel een goede manier om dat om daar eens aan te denken, ja. om en, het zo te doen.
1: En kwamen er nog bijzondere, voor de rest nog bijzondere dingen? Dat
0: nou, is... ja, nee, nee, maar dat, die, dat, dat, dat zijn voorouders in de middeleeuwen vanuit Nederland naar Engeland zijn gekomen. Ja, okay. Dus dan, het, het, het geeft al wat onverwachte, um, uh, die samenwerking met Alex Hey natuurlijk, die uh, heel bijzonder was, er waren twee zeer aparte figuren, hij was uh, pro op uh, Woburn, was hij. Ja, ik was ja, ik Alex heb voor, voor wel eens wel een boek
1: van hem gelezen ook. Ja, 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 ja. Ja. Nee,
0: maar dan, dan is het toch, krijg je ook wel wat andere antwoorden. Ik kan, kan me niet meer precies voor de geest halen. want het is denk ik al bijna 15, 16 jaar geleden... Uh, dat de BBC nog veel toernooien had, want, die zijn natuurlijk in feite allemaal uh, kwijtgeraakt... aan ja. het grote geld van Rupert Murdoch.
1: Ja, dat is helaas, maar dat is ook niet anders, hè? Dus bedoel, dat is een nee, verdeeld, ja, uh, een heel ander verhaal,
0: de rol van de publieke omroep. Ja. Op
1: punt. En... Nou ja, ik weet niet, heeft uh, Piet Ellis ook wel, uh, is hij ook journalist geweest of is hij direct... Nee naar hoor, de... hij,
0: was, hij was natuurlijk pro. Ja. Hij was een, 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 een goede ball striker, maar een waardeloze putter. Ja. Nee, hij werd gevraagd door de BBC om, uh, om co-commentator te worden. En uh, toen kon hij toch meer zijn ei kwijt als commentator dan uh, als, als speler. Dat ja. was wel in zijn nadagen toen ook al.
1: Wat is het belangrijkste verschil tussen uh, journalist, sportjournalist of golfjournalist zijn en golfcommentator? Wat is dan voor jou hetzelfde? Nou,
0: je probeert altijd uh, toch een, een verhaal te vertellen, ja. vind ik. Je volgt de wedstrijd, maar je wilt zo'n iemand toch ook wel een plaats geven. Als je iets vertelt over Pierre Gaert die won op uh, St. Andrews. Of over een Morinari. Ja. Um, er zijn mensen die vinden dat niks, maar die zeggen, ja, ik wil alleen maar dat je vertelt over het spel... Maar er zijn ook wel een hoop mensen die niet zoveel van Goal weten. En, dat, en die, 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 die die achtergronden dan wel op prijs dat Ik ben wel geleerd: je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Je kunt veel schrijven en dan krijg je af en toe een reactie. Maar uh, tv-commentatoren in sport zijn vogelvrij verklaard in dit land.
1: Nou ja, want
0: jullie hebben ook altijd uh, althans die internet uh, of de e-mail uh, dingen ja, overgestaan. Nou, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat hebben we nog steeds wel geloof ik. Hoewel daar technische problemen zijn. Ik, heb, ik ga daar niet eens over nee, ja, okay, op in, maar ja, nou ja, dat is gewoon zo. Er zijn mensen die vinden dat je het goed doet. En er zijn mensen die vinden dat je het niet goed doet. Ja, als je daar wakker van moet liggen, dan moet je gewoon een ander vak gaan
1: kiezen. Ja, dat snap ik. Dat ja, je kunt het
0: niet iedereen in de zin maken. Maar ik heb het zelf ook. Ik vind die voetbalcommentator commentator vind ik beter dan die voetbalcommentator. Ja, dat, dat is nu eenmaal zo. Dat is een feit. Ja. Nou, het verhaal is natuurlijk ook om mensen te boeien. Ja, ja nou ja dat, dat, uh, dat, dat, is, dat is het belangrijkste. Uh, ik, ik luister mezelf nog wel eens terug. Maar de, de grootste uh, uh, de criticus, die, daar ben ik nu al meer dan 40 jaar mee getrouwd. <laughs> nog wel eens een keer een... Uh, als ik thuis kom, dan wel eens een keer een raak opmerking wil plaatsen. En dan denk ik, oh, je hebt gelijk. En dan waardeer je dat? Ja, niet? nee, dat, dat waardeer ik. Omdat ik weet dat je er alleen maar, of dat je er alleen maar beter van wordt, hoop je. Ja. Maar het is niet makkelijk gewoon. Het zijn ook lange uitzendingen. Um, en soms word je verrast door ineens een schakeling van een regisseur. Dat je je verhaal niet meer kwijt kan. Dat komt er dan bij ons wel raar over. Maar dat hebben wij niet. Ja, we weten niet wat een regisseur gaat doen. We is ineens paf naar nou, wat anders toe. Maar ja, het, het blijft toch altijd nog wel leuk om te doen. Want je doet het nu al een tijdje? Ja. Ik heb, uh, dit doe ik bij, bij Ziggo, het oude Sport 1, een jaar of 10, denk ik zo'n ja. beetje. En daarvoor heb ik ook nog wel wat uh, voor de NOS open gedaan En voor RTL.
1: Ja, en je blijft voorlopig nog uh, wat jaartjes. Ja, gaan gaan nou ja, doen. goed. Uh,
0: iemand, uh, ik ben nu 66. En een poosje geleden vroeg iemand aan mij uh, van, trek je nog wel die vroege uitzendingen nou? Die heb ik dus bijna <laughs> over zijn bureau getrokken, bij wijze van spreken. <laughs> dus dan, hallo, dat jij je misschien oud voelt. Ja. Nee, ik doe dat nog steeds. Ik rijd nog steeds met plezier uh, naar Hilversum. En ik, uh, ik vind het ook al heerlijk om gewoon uh, nu al bezig te zijn met de voorbereiding op zo'n Brits Masters. En wat dingen zoeken over de baan, over het spelen en zo. Nou, fijn, dat, dat is gewoon leuk. De voorbereiding is wel leuk.
1: Ja, de, s- de sleutelwoord zou ik kunnen zeggen, jouw succes bestaat vooral uit voorbereiding.
0: ja proberen dat je niet verrast wordt door informatie. Ik bedoel, je hebt vaak veel meer informatie vergaard. Mm. Ook voor een verhaal dan je hebt gebruikt. En dan is het het verhaal, het kwestie van uh, jammer. Als je niet kwijt kan. Timing. Ja, timing. Ja, ja. ja
1: maar je kunt beter te veel te vertellen. Dan, uh, ja,
0: nou ja, in ieder geval dat je niet, uh, ja, dat je niet idee hebt van, oh mijn
1: hemel, hoe kom ik deze uren door? En wat, wat zou je zeggen dat de meest gemaakte fout is als uh, sportcommentaar?
0: Nou, betrappende zelf ook wel dat je gewoon te veel wil zeggen. En dat je ja. jezelf moet daarop betrapt en dat je ook gewoon het spel weleens het spel moet laten. Het is ook wel eens goed. Als er drie spelers op de greens zijn en ze gaan putten, dan is het allemaal zo straightforward. Daar ja. hoeven niet veel aan toe te voegen.
1: Je ziet uh, natuurlijk die, de format van het filmen, uh, zeg maar het opnemen van die, uh, die wedstrijden is al jaren hetzelfde. Denk je dat daar nog iets in gaat veranderen? Of, uh?
0: Nou, je ziet het wel bij de Europese Tour met allemaal uh, dingetjes ertussendoor. Ik denk dat het is misschien wel nodig, maar ik weet niet of je daar een nieuw publiek mee trekt. is er altijd een publiek blijven voor lange uitzendingen van vier uur. Want laten we wel zijn, golfers zijn niet de jongste mensen in deze wereld. En die hebben nog altijd de tijd en het plezier erin om naar een lange uitzending te kijken. Maar ik denk dat er toch wel meer en meer ruimte gaat komen... voor uh, samenvattingen van een uur van een rondje of van een half uur zelfs. Misschien moet je die dan niet op tv wegspelen... maar zul je die via, via internet moeten doen of via andere kanalen... En inderdaad, filmpjes over spelers met leuke dingen zijn hartstikke aardig. Maar uh, ik heb soms bij de Europese Tour wel eens het idee dat dat onderaan belangrijker gaat worden dan uh, de Tour zelf. Uh, Alles eromheen, dat de Europese Tour meer een mediabedrijf aan het worden is in plaats van een organisatie die een circuit uh, runt. En dat is toch een groot verschil met de PGA Tour bijvoorbeeld.
1: Ja, ik weet niet. Heb je daar ervaring mee? PGA Tour? Ja, nee. de PJ
0: Tour heeft lang zoveel uh, sidesteps en rare ideeën. Uh, niet als, uh, als wij op de Europese Tour hebben. Je ja. wordt wel eens een keertje echt gezocht naar andere formats. Uh, Golf sixes. Nou, ik vind het eigenlijk niks. Met alle respect. Misschien ja. andere mensen wel. Maar ja. ik, vind, ik vind het niet bijzonder. Zo'n Shot Clock Masters had ik eerst mijn twijfel over. Maar ik denk dat dat toch wel een aardige iets is dat je niet altijd kan doen. Hoewel uh, de, bij de Tour zeggen ze, het heeft toch wel uh, in zoverre zijn effect. Dat spelers toch wat sneller gaan spelen. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met boetes die bij elke overtraining worden verdubbeld. Jammer dat de Tour die niet bekend maakt. Ik zou wel eens zo'n lijstje willen zien. Ja. Zo'n ranking van welke speler de meeste boetes heeft opgelopen. Ik denk dat die namelijk dan nog veel sneller gaan spelen. Omdat je dat niet wil. En dan hoop ik wel dat ze die Green Guides, uh, die, die, die verschrikkelijke boekjes uh, van de Greens. Dat die gewoon allemaal, ja ze gaan er nu iets aan doen. Gewoon helemaal verbieden. Ja. Onzin. Greenslays is nog een kunst. Leer je, leer, je, leer je het er ook? Dat is waar, ja. Dat is waar. En ik, ik geloof ook niet
1: echt dat het echt een wetenschap kan zijn. Ik denk dat het dus wel kan helpen. Maar ja. je kunt niet alles berekenen, zeg maar. Als het, uh...
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. En het heeft toch ook een beetje met het gevoel te maken. Want zelfs als jij een bal slaat vanaf 150 meter, dan moet je toch allerlei dingen in je berekening meenemen. Daar komt de ja. wind vandaan. Uh, wat is de ligging van een bal, dat waar staat de pin, is die hoger gelegen, is die misschien harder dan andere greens. Ja. Ja, dat heb je er ook niet uh, in een computer zitten. Nee, maar ja, wat ik van Robert Jan Derksen wel veel leer, die zegt altijd le- de snelheid is belangrijker dan de lijn van een put. Als je de lijn goed hebt, maar het is veel te kort, dan heb je grotere problemen dan dat je hem, uh, andersom dat je het uh, Beschouwd.
1: Ja, precies. Een meter rechts of links mikken is uh, heel moeilijk, zeg maar. maar een meter kort te laten is helemaal niet zo moeilijk of uh, een meter te ver slaan. Want je gaf net al Golf Sixers en die kant wou ik ook met je op. Van, uh, nou, weet je wel, we hebben nu de, de golfwilde wel wat zien veranderen de afgelopen uh, nou, 35 jaar ja. eigenlijk. Hè? Wat denk je dat er over 35 jaar aan golf veranderd is? Of wat, wat mm-hmm. denk
0: je dat er nodig is? Zeg maar? Mark Twain zei ooit dat, uh, dat het niets lastiger is uh, dan voorspellingen doen. En zeker als het de toekomst betreft. Mm-hmm. Uh, dan moet je even teruggaan naar 1983. Hoe zag de tour er toen uit en hoe ziet hij er nu uit? Nou, dan is er in, 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 in wezen niet zo heel veel veranderd. Dus er zijn 72 golven, nog steeds 156 spelers. De kut was vroeger top 70, er is nu top 65. Dus ik denk dat dat altijd wel zal blijven bestaan. Maar ik denk dat daar um, meer en meer dingen tussendoor gaan komen. om een, een groter publiek te, te trekken of om je te onderscheiden van andere toernooien. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld um, uh, Beat Pro. Ja. Dat is toch een Nederlandse uitvinding. Die het Europese toer beginnen onderhand te doen. of zij het allemaal uh, uitgevonden hebben. <coughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik daar in het begin ook sceptisch tegenover stond. Mm. Ik, dacht ook, ik dacht eigenlijk dat de spelers het ook niets zouden vinden. En ik sprak uh, voor het open... Miguel Vidaor, die uh, toernooidirecteur... de Spaanse toernooidirecteur... die zei ook tegen mij, eerlijk, jij en Kees... ik dacht de eerste keer ook, van: wat gaan we hier krijgen? Hij zei, maar ja, als je dat goed aanpakt... en dat doen ze hier in Nederland... dan is het hartstikke leuk. En de spelers hebben er geen last van. En hij zegt, en en qua tijd, het is één minuutje extra. Meer is het niet. Want die meeste spelers... die amateurs, die slaan die bal toch niet eens op het green. Nee, nee, klopt. uh, Maar als het dan maar... uh, ...niet gaat overheersen, zei hij. Je moet het niet op twee rollen gaan doen. Dat lijkt mij te veel van het goed. Maar ja, daar is dan wel plaats voor, denk ik. Maar uh, ik denk dat de gewone toernooien... ...dat daar altijd nog wel... ...ja, dat is toch de hart van, 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 van een Tour. Zeker.
1: En Normaal, we hebben nu uh, net de Ryder Cup gehad natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een gigantisch.
0: Uh... Ja, maar dat is met niet te vergelijken. qua publieke belangstelling... ...als je naar televisie kijkt... ...kijkt, is dus dat na de Olympische Spelen dit week aan voetbal... Dat de is het derde grote sportevenement in de wereld. Ja. Dat willen wij in Nederland. Weten we dat nog niet zo heel erg. Nee, Wel bij de golfliefhebbers. Want ik heb te veel mensen gesproken. Niet te veel. Veel mensen gesproken die gewoon drie dagen lang op de bank hebben gezeten. En niks anders hebben gedaan. Ja. Ik snap Ik was er. Ik had geluk dat ik daar
1: naartoe kon. Ja. Dus op de zondag ben ik daar geweest. Ja. De sfeer is ook geweldig. Die, nee. Het is bijzonder. Je zit uur van tevoren. Zit je daar al met uh, duizenden mensen te ja. wachten op de eerste spelers. En uh, Jezelf te vermaken ook op een hele interessante manier. Nee, het is, het is, het is totaal anders dan welk major ook of welk
0: ander kampioenschap. Ja.
1: En, en je ziet ook op, op dat toernooi, lijkt wel op die spelers. Nou, ik wil niet zeggen boze zelf uitstijgen. Maar ja, zeker de Europeanen elke keer weer, voor mijn gevoel, beter oh. presteren dan de rest van het jaar. Hè? Ja,
0: misschien wel. Het is toch het idee dat je, ik bedoel, als je in het gewoon toernooi faalt, dan faal je zelf. Ja. En hier faal je voor je team, voor je land en voor je continent. Bijna. Ik bedoel, dit is het, de beste Europese reclame voor de EU die er ooit verzonnen is. En dan denk ik, hé hey, Europese Unie, daar, daar zou je nog wat mee moeten doen, vrienden. Ja. Hey, ik bedoel, Le had op maandag de kop uh, dat uh, Eendracht maakt macht. Mm-hmm. Ja, dat is nou precies waar we het met de EU over hebben.
1: Ja, en ik was uh, twee jaar geleden was ik uh, in Amerika ook. En uh, toen begonnen ze over de Brexit uh, te praten daar in Amerika. Ja. Van joh, uh, die Engelsen moeten die, niet, uh, moeten die er niet uit. Dus die hebben volgens mij nog niet helemaal het concept van Europa uh, gekregen. Nee, maar dat gaat van, ook nooit gebeuren. Europa gekregen, oh, zeg maar. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
0: Nee. Dat blijft altijd een Europees team. Ook als er, uh, die, uh, die Engelse uh, of die Britten over een jaartje vertrokken zijn. Ja. ja. we hebben ze ook hard nodig, heb ik het idee. Uh. Uh, ja, denk het wel. Zeker de Engelse spelers. Uh, want als je kijkt naar het niveau van de Schotten en de Ieren op dit moment, uh, word je er niet echt vrolijk van. Nee. Nee,
1: dat, nee, dat was ook interessant om te, jouw visie erop te krijgen, want we hebben natuurlijk, een, uh, als je kijkt, het land België, nu drie jongens op de Tour en ik uh, moet zeggen, ze doen het alle drie wel weer heel erg goed. Ja. Uh, nou ja, de Engelsen hebben natuurlijk, uh, volgens mij, elke qualifying school zie je er tien, vijftien, weer nieuw binnenkomen, van namen waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, in Nederland hebben we natuurlijk onze Joost, die gelukkig weer, uh, weer aan het terugkomen is met van zijn blessure. Waar, waar, waar staan we over een jaar of vijf daar, denk je? Of wat? Nou,
0: ik ben er niet echt optimistisch over. Nee. Het grote probleem in Nederland is dat we zijn een hockeyland En We vissen, als je kijkt naar de doelgroep golfers... dat is ook de doelgroep hockeyers. Mijn mm. kleindochter is uh, net uh, in april 4 geworden... en die uh, heeft nu op zaterdagmorgen mini-mini-mini-mini-hockey. Mini, ho- uh, ja. En uh, als je ziet hoe dat gaat, hoe de jeugdleden van die club dat op een speelse manier doen en hoe leuk ze het vinden en wat voor spelletje die kinderen die, die groeien daar langzaam maar zeker in ja, ja ik heb net een verhaal geschreven over golfers en ook over topgolf naar aanleiding van de lunch die we met de media hadden met Maarten Feber en Jeroen stevens vlak voor het, het KNM ik noem de clubs in dat stuk gewoon archaisch in hun een, in een hele, hele denk het is, niet, het is ongelooflijk, Johan Wakki oude directeur mm-hmm. van de Hockeybond die, die ken ik redelijk goed en die heeft ook wel met golf bemoeid en die zit het ongelooflijk. Als je in zo'n clubhuis komt. Zeiden, het is toch, dat is toch dramatisch. Ja. Je mag niks. En die kinderen moeten daar zich daar dan plezier in voelen. Ja. Ga op een zondagmiddag of op een zaterdag in een, in een clubhuis van, van ol, nou ja, welke hockeyclub dan ook. Ga eens kijken. Ja. Daar zijn kinderen toch welkom. En daar wordt alleen maar gespeeld. En dan ga ze op zo'n veld kijken. In de rust van een wedstrijd. Het zijn allemaal kinderen aan het pielen, zoals dat zo mooi heet, in in hockey. Balletje rond uh, tikken, om golf. Het uh, gaat echt, als dat niet radicaal gaat veranderen, dan gaat het echt nooit wat worden. Dan zullen we af en toe eens een uitschieter hebben. En mijn idee is toch het beste om jongens en meisjes die gestudeerd hebben of gestudeerd hebben op de middelbare school achter de rug hebben naar Amerika. Je weet zelfstandig denken. Je Hmm. komt in sportcultuur. Het is bikkelhard, want je moet je punten behalen, anders maar je niet spelen. Ja. En er zijn altijd meerdere kandidaten voor het team. Nou, volgens mij is dat de beste, beste scholing hmm. voor een Tour Pro. Kijk maar naar de s- topspelers van de PGA Tour. Ze hebben allemaal niet misschien die studie afgemaakt. Nee, ze hebben bijna allemaal college golf gespeeld.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, ja, John Rahm. Uh, twee, drie jaar geleden hoorde daar eigenlijk nog niks van. Op, en oh. staat hij daar en dan denk ik, waar komt die jongen vandaan? Ja, die heeft in no.
0: Amerika gestudeerd. Die kwam in Amerika aan en die sprak geen woord Engels. Die heeft zichzelf Engels geleerd, vol, volgens mij, door de teksten van popsongs. En als je hem nu hoort, denk je, goh, dat is uh, iemand uh, die in Amerika is geboren of iets ergs, ja. zei de taal. Maar ja, hij heeft daar toch wel, uh, als je dan zo eenzaam daar komt, kan twee dingen gebeuren. Of je redt het, of je gaat op hangende pootjes naar huis.
1: Dus, dus je vindt gewoon
0: dat het wel harder mag zijn ook wel. Ja, nou ja, ik, ik, wat, wat ik in Nederland merk is. Uh, ouders die zich uh, overal mee bemoeien tegenwoordig. In het onderwijs uh, weten ze het beter dan de meester en de juf. Ze hebben twee verhaaltjes uh, op Wikipedia gezien. En ze denken dat zij weten hoe je les moet geven. Ja. En dat is natuurlijk ook precies hetzelfde. Ik, 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 ik zou in, niet graag in de schoenen staan van een. Van een Niels Boyce als uh, coördinator. Maarten Lefebvre. Of Jeroen Stevens. Want altijd hangt er wel een ouder aan de lijn. Die het niet mee eens is. Dat een kind niet in de selectie zit. Of niet aan een, een WK of een EK mee mag doen. Mm-hmm. En dan denk ik. Ja, Waarom gebaseerd op wat? Als een kind hier een rondje 68 maakt. Dan denken dat die ouders. Dat ze een toerspeler in huis hebben. Oh, ga eens kijken hoeveel amateurs. Met handicap plus 4 de cut halen. In wedstrijden van de Europese Tour. Je kun je op de vingers van één hand tellen. Hè? Robert-Jan Derkte zei uit tegen mij... Okay, het verschil tussen een topamateur en een goede speler op de Tour... en niet eens een topper, een goede speler op de Tour... is net zo groot als een handicapper 0 en een handicapper 14. En ja, dat geloof ik ook wel in. Mensen weten niet hoe moeilijk het is. We
1: kunnen allemaal een balletje slaan, zeg maar. Ja, en maar we zeker. moeten
0: spelen, je moet scoren ja. onder druk. Ja, en elke en, week weer. En elke week weer. En ja. waarom kan een, een Paul McGinley kon dat? En die had toch ook niet een swing waarvan waar je zegt: Goh, die hebben we. die is om door een ringetje te halen. Nee, nee. nee maar die, en er zijn nog veel meer van die spelers. Ze kunnen wel een score binnenbrengen. En daar gaat het om.
1: Ja, uiteindelijk
0: wel. Piet heinz zegt die naam? Ja, ja, ja zeker. Die zei ja. tegen me, Jan Kees, toen hij nog captain was, ergens van een jeugdteam van, van, van de NGF. de Nederlanders slaan de mooiste ballen en de Engelsen hebben de beste score. I ja. rest my case. Ja. Ik, ik ben veel bij bijscholing
1: geweest, ook Amerika. En uh, Pia Nielsen uh, met Lynn uh, Lin. Ja, de achternaam ben ik even kwijt, maar die zei van... Think 54. Ja, weet je wel, de, de Mission 54. En dat ging over van... We don't play golf swings, we play golf. Ja. Zo, van het gaat niet
0: om die swing, Het gaat nee. om uh, een spelletje. En we hebben het al lang in Nederland... Met, uh, met al die, die, die templates die, die, die ze binnen de NGF-selecties hadden... 10, 15 jaar geleden. Ja. Als je dan niet gewoon binnen de lijntjes zat... Dan was er iets niet goed. Top. En dan denk ik... Jongens...
1: Ja, toen ben ik ook een beetje afgehaakt, moet ik zeggen. Ik ben, ja. Toen dacht ik van, als ik op tv kijk, zeker ook weer de World Cup kijk, je ziet daar de beste 24 golvers. Nou, er is, zijn wel wat overeenkomsten, maar er zijn ook zoveel verschillen in die swings. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat er geen slechte golfs... Er zijn geen slechte auto's meer die gemaakt worden. Vroeger ja. zijn er wel slechte merk. Ja. En ik geloof dat je in de wereld ook geen slechte uh, golf swings meer hebt, omdat coaching natuurlijk ook op een veel hoger niveau gekomen is. Ja. En apparatuur zoals... De Trackman Video heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Ja. Ik bedoel, zet maar als een gewone golfer... en dat zou jij ook wel zeggen, swing... film zijn swing is... Ja. die man of die vrouw schrikt ze tot de pletter. Ben ja. ik dat? Ja. Ik heb toch een goede swing... Oh nee, maar wat doe ik hier?
1: Ja, ja, dat is ook wel eens een reden dat ik het daarom soms ook niet doe. Zeg nee, want <laughs> je merkt dat de mensen zich ook wel eens hier voorkomen. Die laat je zo schrikken, die denken: ik stop hem. Ja, niet te veel informatie. Nee. Uh, nee, dat klopt, dat klopt. Dat. Ja, nee, maar ik ben met je eens. Ik denk ook wel dat die beweging nu het ook wel steeds meer komt. Hè. Want, uh, we leren ook meer. Ik bedoel, als ik terugkijk naar mijn eigen carrière, toen 83 uh, wist ik wel wat. Maar al die informatie die je in de loop van de jaren verzameld hebt, en nieuwe inzichten die er komen. Nou, dan moet je doorontwikkelen en
0: dat is natuurlijk ook... Uh... Nou ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat het niveau van de pros in Nederland wat dat betreft ook wel hoger en hoger is geworden. Ik bedoel, ik, ik heb wel uh, gehoord dat uh, de PGA of Europe wat zeer tevreden is over de Nederlandse opleiding. Natuurlijk, ze kan alles beter en nog eens beter. Tuurlijk. Maar ik denk dat we het in Nederland niet eens zo heel slecht doen.
1: Nee, nee daar ben ik wel niet eens, eens Nou, ik denk ook dat er veel uh, ondernemers uh, naar de podcast luisteren en misschien de, de video ook uh, bekijken. Um, zij moeten natuurlijk soms ook wel uh, ja, stukken schrijven. Uh, interviews
0: houden. Heb je nog tips voor het algemeen die van maak het niet moeilijker dan het is. En hou het redelijk knopt. Niemand zit te wachten op, uh, op, 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 op uh, wat dat soort verslagen van 4 a zou, Want wat doe jij? Wat, dus als ik een rapport uitkom. Hè, van KPMG of Golf in Europa. En dan ga ik altijd eerst naar de executive samenvatting En naar de conclusies. Dan denk ik, oh dat is interessant. En dan ga ik Dus zorg ervoor dat je altijd een hele goede samenvatting hebt. Een beknopte samenvatting van waar je het over wil hebben. En haal daar de belangrijkste punten uit. Dat Dat is heel belangrijk en bouw het heel erg logisch op. En hou er ook altijd rekening mee dat het wordt gelezen door mensen die misschien niet zo diep in de materie zitten. Met andere woorden, weet wat je doelgroep is. Als jij een financieel stuk schrijft voor accountants. Dan is dat heel wat anders dan dat je een financieel stuk schrijft voor potentiële beleggers. Ja. Er zitten ook mensen tussen die niet alle ins en outs kennen. Dus weet wat je doelgroep is. En het is met golf precies hetzelfde. Golfers Magazine maken wij al jaren voor de man of de vrouw die een passie heeft voor golf, die niet iemand die af en toe op de baan staat. Maar ook een bladlezer hoor. Iedereen is welkom. Heerlijk, heerlijk. Maar... En we houden ons vast aan de formule: hoe golf je? Waar golf je en waarmee golf je? Constructie, ja. banen en equipment. En dat, en dat lardeer je met mooie verhalen. Dus als je, je moet bij alles wat je doet, moet je altijd weten wat je formule is en wat je doelgroep is. En okay. dat is de reden dat Golfers Magazine al sinds 1984, 1985 bestaat. Wat op zichzelf wel heel bijzonder is in Medialand. Zeker de laatste jaren. Ja, natuurlijk. Je zijn verhuisd hier en daar, maar het ja, blad nee, is natuurlijk ja, nog steeds. Nee, dat denk, maar ik denk dat er ook wel ruimte is. We moeten moet ook naar ik bedoel, het mediageweld van de NGF, waar heel veel geld in gestoken wordt. Ja, daar moet ook wel, een, denk ik, een, uh, een beetje een, een luisje in de pels uh, in die mediawereld ook wel rondlopen, ja. denk ik. Nou ja, het houdt natuurlijk uh, communicatie ook open.
1: Ja, vind ik wel. Ik bedoel, uh, ik ken je als een kritisch persoon, althans. Uh, als ik je uh,
0: verslagen hoorde, denk ik altijd nou ja, je weet wel hebt die van een duidelijke mening. Ja, nou ja, die, 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 ik vind ook dat die, die mening moet geven. En dat, dat doe ik de laatste jaren meer en meer. Ik ben nu sinds juni geen overredacteur meer. Hè? Martijn uh, Pelig uh, heeft het stokje overgenomen. Hartstikke blij mee uh, dat hij dat doet. Uh, maar ik blijf dan wel met uh, nog wel mijn kritische beschouwingen. nog wel plaatsen in, uh, in, in, over, nou ja, over topgolf, maar ook over baanexploitatie en over uh, hoe wij in Nederland tegen golf aankijken. Wat is het grootste verschil tussen wat een hoofdredacteur doet en
1: wat je nu eigenlijk weer gaat doen? Met,
0: uh... Nou ja, ik, ik ben een paar jaar geleden toen. Uh, het Golfjournaal werd uh, gestopt door de NGF. in 2014-2015. Uh, toen dacht ik, nou, uh, begin 60, dus ik uh, ga nu alleen maar de dingen doen die ik leuk vind. Uh, en dat kon ik me ook voorlopen. Ik had ook kunnen stoppen met alles. Dat was ook gekund, maar daar had ik geen zin in. Dat niet niet, niet, zal niet zo op prijs worden gesteld door mevrouw van der Velden. Dat... <laughs> ze hele dagen thuis, <laughs> Nee, dat moet ze niet. Uh, <laughs> um, nee, nee, maar dat wil je niet. Nee. Uh, um, dus ik doe alleen maar wat ik leuk vind. en uh, uh, Ik heb met Martijn ook afgesproken, joh, uh, ik... Uh, ik wil dat en dat nog graag voor je doen. En uh, nou, ik ben één dag in de week ben ik nog hier op de redactie. Ja. En ik doe dingen dus ook wel thuis. Ja. En ik doe nog wat voor de NGF, het blad Golfmarkt. Dat zakelijke blad, daar ja. maak ik nog wel een paar verhalen voor. Uh, en er zitten zelfs nog een paar andere projecten in de pijplijn... waar ik nou even niks over wil zeggen. Maar met andere woorden, ik ben nog wel, uh, nog wel lekker bezig. Iets meer vrije tijd, ja. dat is wel lekker,
1: maar... En die vrije tijd op de
0: golfbaan, of... Uh nou ja, dat is, dat is een paar jaar geleden. Mijn, mijn golfspel is non-existent. In, dat is, ik, heb, uh, ik heb vroeger heel veel geholpen. En mijn uh, rechterschouder uh, is, uh, is eigenlijk daardoor zo versleten... dat ik in een backswing niet meer verder kom dan hier... Uh, zonder pijn te hebben. En als ik uh, gespeeld heb, uh, heb ik gewoon een week pijn. En dat... Nou ja. Dus John heeft me nog steeds beloofd... dat hij mijn swing gaat aanleren, een Ron and Rafferty swing a Ja, right zoiets om me heen. <laughs> dat het misschien niet uitziet. Maar ja. um, ik heb dat ik gewoon niet de tijd gevonden. Als ik het dan wil doen... dan wil ik het ook wel goed doen. Want anders heeft het geen enkele zin. Dus dit speelt niet zoveel. Ik doe het me heel erg... dat doet me letterlijk en figuurlijk pijn. Maar het is niet anders. Ik, je leven lang met pijn rondlopen wil je ook niet.
1: Nee, dat is niet waard. Nee. Dat, het dat zijn de, de nadelen van het iets
0: ouder worden. Leenburg. Ja, dat is helder. Ja.
1: Is er nog uh, een, een ervaring, die, de mooiste ervaring in golf? Heb je daar wat, wat voor jou echt zegt, nou dat, wat, dat was voor mij? De mooiste
0: ervaring was toen ik uh, nog niet zo heel lang golfde, uh, werd ik uitgenodigd door uh, een uh, bedrijf om mee te gaan naar Turnberry. Mm-hmm. En toen speelde ik het voor het eerst van mijn leven met een, met een caddy, dat ik dan ook nog meegemaakt. Zo'n kreukelgolfer als ik... Dat ik, ik, uh, ik was echt maar heel kort bezig. Dit, dit, het, het mocht geen naam hebben. En waar daar spelen... en met een caddy en met leuke mensen omheen... Nee. ben ik voor het eerst onder de 100 gekomen... in stroke play. Okay. Met een 10 op de par 517. Dat was nog <laughs> veel beter. Dat was eigenlijk, dat denk ik nog steeds... Uh, met, uh, met heel veel plezier aan terug. En op televisie, ja... ik heb jarenlang samengewerkt met Donald Armer. Ja. Ken je ook nog wel. Ja, Helaas niet meer onder ons. Nee. Het is, dat, is, ik, dat is een van de aardigste, vriendelijkste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Ja. Dat is iemand. Uh, ja, dat doet wel pijn als je hoort dat hij dat overleden. Ja, we zullen missen. Ja, en ook een man met een liefde voor de sport. En de,
1: ja. ja, het is mooi. Ik hoor. Heb, ik heb geluk gehad uh, met Alex Loesberg. Hij uh, was mijn stage professional. Toen ik in de, op de Haagse... Ja. En dan hoor je die oude verhalen en zo. Die hele geschiedenis. Het is gewoon een hele mooie...
0: Nee, maar daar komen we wel bij. Want wat je nu zegt, inderdaad, geschiedenis. Een Amerikaanse collega... Een, niet zo'n bekende journalist uit Texas... Zei het tegen mij, Jan Kees. Goalsjournalisten zijn verzamelaars van verhalen. Hmm. En dat is waar. Ik bedoel, uh, ja, verhalen. Dat zijn nog steeds de mooiste boeken. De boeken met de anekdotes en... Technische boeken, nou, die lees ik wel door. Het boek van Ben Hogan... Five Lessons. Hmm. Iedere golf, ja. denk ik, op zijn, uh, in zijn kast moet hebben. Dan kan je met zich oh, ik weet helemaal niet meer eens wat erin staat. Ik nou, kan me niet schelen. Ja. Maar het is wel een van de beste instructieboeken. Ooit geschreven. Zeker ook met de plaatjes en de tekeningen. Waar, Die tekeningen erbij. Daar, ja. Maar de verhalen, de achtergronden, met zo'n molenaren. Ja. Met de andere dingen ja. ringen, De anekdotes. Ja, dat, dat maakt golf toch anders dan de meeste andere sporten.
1: Ja, precies. Nou ja, waarschijnlijk als je een oud voetballer neerzet zal hij ook wel heel veel verhalen hebben. Maar...
0: Ja, maar wat hebben wij daar in Nederland überhaupt mee gedaan? Met, ja. met oude verhalen. Wat weten wij van, van, van Nederlands voetbal in de jaren dertig? Ja. We weten wel heel veel van golf in de jaren dertig. We kennen de verhalen van Ben Hogan. We kennen ja. uh, Byron Nelson. We hebben de Walter Hagen. Bobby ja. Jones. Wat weten, we toch in, weten we, wat weten we nou van hoe Ajax en Feyenoord in de jaren dertig speelden Tenzij... Uh, Feyenoord fan bent en dat ze boeken wel gelezen hebben. Ja, ja. Nou ja maar dat is in het algemeen is dat niet zo, toch? Gelukkig zitten we allemaal wel op dezelfde nou, lijn. Nou, gelukkig toch maar.
1: Op de verkeerde locatie heb <laughs> de ik net gezegd. <laughs> maar ja, dat, dat, dat blijft... Nee, nee, even. maar ik
0: bedoel, dat is toch, in Nederland hebben we daar toch veel te weinig van. Ja. Dat weten we niet. Dat vind ik jammer.
1: Ja, nee, mee eens. En gelukkig weten we dat bij Golf wel. En, uh, Absoluut. We blijven die boeken lezen. Zo is dat. En ze staan ja. ook in de kast waarschijnlijk bij jou en bij mij. Ja, nee, en
0: ik pak ze af en toe nog wel eens een keertje. Ga naar ja. ons mee met vakantie. Dan wil je toch wel eventjes het leven van Ben Hogan nog een stotje nemen. Dan denk je: wow, het kan ook wel eens een keer heel moeilijk gaan, maar toch tegen de stroom inzwemmen, roeien. Toch naar dat ongeluk weer terugkomen en winnen. Ja, bijzonder. Ja, ik zeg altijd: golf gaat ook over het leven. Weet je wel. Nou ja, het is een beetje het spiegel van het leven toch? Ja. Ik bedoel, als jij met iemand de baan in gaat die je niet kent, dan weet je toch na zes halzen ongeveer wat voor karakter iemand heeft. Ja, absoluut. Toch?
1: Daarom ga ik graag met uh, mensen waar ik in de toekomst misschien met <lacht> samenwerken, een keertje golven. <lacht> ja, lijkt mij heel verstandig. Dan heb ik de eerste. <lacht> maar ja, ze dus weten ook precies hoe jij bent dan natuurlijk. Dat is waar. Dat is waar. Dus ja. Dan je stelt je
0: kwetsbaar op als je gaat golven.
1: Klopt. En gelukkig in de loop van de jaren heb ik steeds meer geleerd dat wat het is, is het. Ja. En ja. Uh, weet je wel, uh, ik doe mijn best. Ja. En, uh, maar ja, laat vooral genieten van het spel. Lijkt me heel verstandig. Goed. Nou, dankjewel voor dit uh, interessante interview. Volgens ja? Uh, had je er wat aan? Ja, zeker. zeker. Ik heb uh, wel wat dingen gehoord die, uh, die ik nog niet van je wist. Mm-hmm. En uh, nou, ja, nogmaals bedankt dat ik mocht komen.